0: In der zweiten Lehreinheit zur Dreieinigkeit kommen wir zu den Irrtümern zur Dreieinigkeit. Es ist ja so, dass kirchengeschichtlich die trinitarischen Auseinandersetzungen vor allem in den Jahren 318 bis 381 nach Christus stattgefunden haben. Im Konzil von Nicea 325 und im Konzil von Konstantinopel 381 wurden dann entsprechende ähm, Glaubensbekenntnisse ver verabschiedet, die sich bis heute durchgesetzt haben. Und mir ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, ähm, dass diese Konzilien nicht die Trinitätslehre erfunden haben. Sie haben ein Dogma vorgelegt, also wie eine offizielle Proklamation um vorherrschenden Heresien entgegenzutreten. War in dieser Zeit so, dass manch einer wie eine Behauptung gemacht hat und dann musste man sich mit dieser Behauptung auseinandersetzen, hat gerungen und dann wie gemeinsam auf Grundlage der Bibel dann, dann wie bekannt, also in einem Sinn Glaubensbekenntnis bekannt und wir glauben an Gott, den Vater und an Gott, den Sohn und an Gott, den Heiligen Geist und so. Jetzt, wir, also ich, bin ja sehr geprägt und auch ähm, so in der Tradition der Reformation, Protestantismus so. Und ich wäre heute nicht hier so in dieser Tradition und würde die Lehre der Dreieinigkeit glauben, wenn diese Aussage nicht biblisch wäre. Also Martin Luther und die Reformatoren hätten ja niemals, nur wegen Konzilien irgendeine Lehre übernommen, wenn sie nicht zu tief davon überzeugt gewesen wären, dass das die biblischen Aussagen sind. Martin Luther sieht man so in seinen Werken, die, die überliefert worden sind. Er hat mal gesagt oder geschrieben, die Schrift beweist also klar, dass es drei Personen und einen Gott gibt. Denn ich würde weder den Schriften des Augustinus noch der Kirchenlehrer glauben, wenn nicht das Alte und das Neue Testament diese Lehre von der Trinität äußerst klar zeigen würden. In der letzten Lehreinheit haben wir so als Zusammenfassung des biblischen Zeugnisses zur Dreieinigkeit drei Feststellungen festgehalten. Vielleicht erinnert ihr euch so an dieses... Arma Trinitatis, da dieser Schild, dieses Wappen des Glaubens. Ähm, daraus drei Feststellungen. Die erste Feststellung, Gott ist drei Personen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und der Vater ist nicht der Sohn. Der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Jede Person ist vollkommen Gott. Der Vater ist Gott. Der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Und es gibt aber nur einen Gott. Jetzt unter Berücksichtigung der Bibel und der Kirchen- und Theologiegeschichte können wir heute sagen, wenn einer dieser drei Aspekte verleugnet wird, dann entsteht ein Irrtum, eine Irrlehre, darf man hier auch sagen, eine Heresie. Zum Beispiel, wenn der erste Satz geleugnet wird, dass Gott nicht drei Personen ist, dann kommt man zum Modalismus. Kläre gerade, was das ist? Wenn der zweite Satz geleugnet wird, dass nicht, alle, dass nicht jede Person Gott ist, dann war Jesus einfach ein normaler Mensch, der Heilige Geist nicht Gott. Kommt man zum Adoptionismus zum Beispiel, kläre ich auch, was das ist. Und dann ist Jesus und der Heilige Geist nicht vollkommen, nicht ewig von ihm geschaffen worden. Wenn der dritte Satz geleugnet wird, kommt man zu drei Göttern, zum Tritheismus. Wie gesagt, ich gehe da jetzt noch näher darauf ein, möchte aber vorwegnehmen, jede dieser Irrlehren, jeder dieser Irrtümer wurde in der Kirchengeschichte vertreten. Und jeder hält sich auch heute noch unbewusst oder bewusst in gewissen Gruppierungen. Beginnen wir nochmal wie von vorne. Wenn der erste Satz geleugnet wird, dann kommt man zum Modalismus. So nennt man den Modalismus von Modus. Also Gott ist nur eine Person, die zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlichen Modi ähm, erschienen ist. Zum Beispiel sagt man vielleicht im Alten Testament, klar, da war Gott der Vater, in den Evangelien war es dann der Sohn und seit Pfingsten ist Gott der Heilige Geist. Es ist so wie verschiedene Rollen, die Gott hat. Ich habe ja auch verschiedene Rollen. Ich bin Ehemann, ich bin Vater, ich bin Pastor, ich bin Fußballer. Fußballschiedsrichter oder was auch immer. Je nach Rolle habe ich einen anderen Hut auf, aber ich bin, ich bin nicht, sagen wir in Anführungszeichen, Schizophren. Verschiedene Persönlichkeiten. Immer die gleiche Person in einer unterschiedlichen Rolle. Der Modalismus behauptet wie, dass Gott eine Person ist, die in verschiedenen Rollen erscheint, verschiedene Sichtbarkeiten hat. Und tatsächlich hat der Modalismus ja auch Bibelstellen wie im Rücken. Die zeigen, es gibt nur einen Gott. Oder wenn Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, dann tönt das im ersten Moment wie Modalismus. Oder wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Dann fragt den Eindruck, okay, eins, zuerst Vater, dann Sohn. Aber die Schwäche dieser Position ist, dass es auch Bibelstellen gibt, wo alle drei Personen gleichzeitig erscheinen bei der Taufe von Jesus war plötzlich die Stimme Gott vom Vater und der Heilige Geist als Taube. Drei. Und wie geht das? Das ist dann Jesus aus dem Wasser gerade so in den Himmel geflogen, so hat mal geredet und dann kam er mit, dem, mit der Taube wieder in Jesus. Nein, natürlich nicht. Sondern sie sind drei verschiedene Personen. Oder wenn Jesus sagt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wäre ja sinnlos, wenn das einfach die gleiche Person wäre. Oder auch die Frage, zu wem betet Jesus? Oder wenn er die ganze Nacht betet? Wenn er selbst auch der Vater ist, das geht nicht. Oder wenn Jesus sagt, ich werde euch den anderen Tröster senden. Ja, dann unterscheidet er sich ja klar vom Heiligen Geist. Es gibt große Gefahren. Gefahren, wenn man modalistisch glaubt und die Erste große Gefahr ist, dass Gott nicht unabhängig ist. Er braucht den Menschen, um Liebe zu sein. Ich erinnere an die Lehreinheiten zum Wesen Gottes. Und wir haben gesehen, Gott ist Liebe. Gott hat nicht einfach nur Liebe, er, er ist Liebe von Ewigkeit her. Und er ist nicht erst Liebe, seit er die Menschen geschaffen hat, sondern in sich selbst ist Gott seit Ewigkeit her Liebe. Darum drei Personen, wo, wo Gott wie die Liebe einander zeigen kann. Und auch eine große Gefahr ist, dass die Lehre der Versöhnung verloren geht. Nämlich das stellvertretende Sündopfer. Gott Vater hat den Sohn gesandt. Und der Sohn starb am Kreuz, um den Zorn Gottes auf sich zu nehmen und die Menschen mit Gott verhindern zu versöhnen. Das geht nicht, wenn das nur verschiedene Modi sind. Also, so die erste, der erste Irrtum, wenn man leugnet, dass Gott drei Personen ist. Im zweiten Irrtum, oder so in der zweiten Gruppe von Irrtümern, sind die Irrtümer, die leugnen, dass jede Person vollkommen Gott ist. Da gehören der Arianismus und der Adoptionismus dazu. Die leugnen die vollkommene Gottheit des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich kann jetzt hier nicht ganz tief hineingehen in die Kirchengeschichte. Vielleicht gibt es irgendwann eine Lehreinheit, so im Rahmen der historischen Theologie zur Kirchengeschichte, zu Dogmen- oder Theologiegeschichte, wie es genannt wird wo wir so auf den arianischen Streit eingehen können. Hier ganz kurz, Arius, er hat von 250 bis 336 ungefähr gelebt und er hat gelehrt, dass Jesus einen Anfang hat, also vom Vater gezeugt ist. Und der Heilige Geist sei das erste Geschöpf, das der Sohn gezeugt hat. Aber von Ewigkeit her existiert nur der Vater. Und Arius hat sich natürlich wie alle zur damaligen Zeit auf die Bibel berufen. Zum Beispiel auf Stellen, wo erwähnt wird, dass Jesus der Einziggezeugte ist. Wahrscheinlich kennen wir Johannes 3,16, dass Gott seinen Einziggezeugten, Eingeborenen, wird übersetzt, oder Einzigen, oder wie auch immer man es übersetzt, dieses Wort, Einziggezeugten, Sohn nicht verschont hat durch andere Stellen. Da geht es um die Frage, und das hat man damals intensiv miteinander diskutiert, was meint dieses Zeugen von Ewigkeit her? Vielleicht meint es, dass Jesus die Rechte des Erstgeborenen hat von Ewigkeit her. Jedenfalls hat die alte Kirche damals die Aussagekraft anderer Texte als zu stark empfunden, um äh, zu für, zum glauben, dass, dass Jesus der Gezeugte ist. Also andere Bibelstellen, nur wie gezeigt wird, dass Jesus ewig ist, dass er vollkommen Gott ist, dass er voll, vollständig Gott ist. Und darum bekennt man auch im Glaubensbekenntnis von Nizenum dass Jesus gezeugt nicht geschaffen worden ist. Heute... Genau Heute gibt es diese Sichtweise, dass Jesus nicht Gott ist, zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas. Zeugen Jehovas sind eigentlich Arianer vom Glauben her, bezüglich Dreieinigkeit. Oder auch der Islam ist eigentlich arianisch, so in diesem Sinn. Glaubt nicht, dass Jesus Gott ist. Und im christlichen Umfeld nennt man sie Unitarier, die ablehnen, dass Gott dreieinig ist, eben unitarisch nicht trinitarisch. Das ist der Arianismus. Der Adoptionismus leugnet auch die vollkommene Gottheit des Sohnes von Ewigkeit her, aber auf eine andere Art und Weise. Es war Theodot von Byzanz um 210 nach Christus, der erstmals öffentlich gelehrt hat, dass Jesus bis zur Taufe ein ganz gewöhnlicher Mensch war und dann, dass bei der Taufe Gott der Vater Jesus als Sohn adoptiert hat. Darum Adoptionismus. Ganz gewöhnlicher Mensch, Maria und Josef. Und dann mit der Taufe, und dann wird so gesagt, erst mit der Taufe hat Jesus auch verstanden, dass er Gott ist. Vorher nicht. War ganz ein normaler Mensch. Und mit der Taufe hat Gott wie so Jesus übernatürliche Kräfte übermittelt oder übertragen. Diese Lehre des Adoptionismus hat sich in der Kirche, Kirchengeschichte, eigentlich nie durchgesetzt. Aber heute wird diese Lehre teilweise unbewusst vertreten, zum Beispiel von sag mal, charismatischen Christen, die wie aufzeigen wollen, hey, Jesus war im Fall auch ganz gewöhnlich, er hat aber den Heiligen Geist bekommen, bei der Taufe, und darum konnte er all diese Werke tun, die wir, wenn wir den Heiligen Geist haben, genau die gleichen Werke auch tun können. So, eine Frage auch in der Kenosis-Theologie, gehe ich jetzt auch nicht in die Tiefe, Kenosis ist der Begriff aus Philippa 2, dass Jesus sich entleerte oder enttäuserte. Was ist damit gemeint? Das ist die große Frage. So also wie die zusammenhängen so, Jesus hat, war gar nicht Gott, sich ganz entleert, aber dann hat er den Heiligen Geist bekommen und nur durch die Kraft des Heiligen Geistes konnte er die, die Wunder tun. Also wir sehen da diesen Zusammenhang mit dem Adoptionismus, der heute teilweise unbewusst vertreten wird. Dann noch gegen den dritten Satz, also es gibt einen Gott, es ist dann der Drittheismus, der leugnet, dass es nur einen Gott gibt. Es ist auch nur sehr wenig vertreten worden in der Kirchengeschichte. Aber heute gibt es eine, ich sage mal, christliche Religion, die das ganz klar so lehrt, das sind die Mormonen. Die sagen, es gibt drei Götter. Und da erinnere ich mich, an meine Ausbildung im Zivilschutz ist über zehn Jahre her, da habe ich die Grundausbildung gemacht. Und als Betreuer im Bereich Schutz und Betreuung muss man ja auch ein gewisses Grundwissen bekommen über die Religionen. Ganz spannend, Am Morgen war das. Wir haben die fünf Weltreligionen betrachtet, weil es ja sein könnte, dass bei den Schutzbedürftigen, also bei den Obdachlosen, Menschen, die kurzfristig kein Obdach mehr haben, auch Menschen aus verschiedenen Religionen dabei sind. Und wir haben dann fünf Vorträge einander vorgetragen mit dem Lehrmittel, das da der Zivilschutz oder der Kanton oder wer auch immer zur Verfügung gestellt hat. Und interessanterweise, mir hat man den Hinduismus gegeben, weil man gesagt hat, du, du verstehst das vielleicht noch am besten. Und dann hat jemand das Christentum vorgetragen. Und dort stand tatsächlich wörtlich in den Unterlagen, die Christen glauben an drei Götter. Nur der Punkt war, und darum erinnere ich mich noch so gut daran, neben mir saß ein praktizierender und überzeugter Mormone. Jung, er war damals 20 Jahre alt, hat gerade das Gimmick gemacht, wir haben viel diskutiert, und in diesem Moment kam ein Strahlen über sein Gesicht. Er geht, geht, zum Ausdruck gebracht hat mir, siehst du, da steht es, wir haben recht. Nun, wir sehen, auch Christen verstehen nicht immer wie die Dreieinigkeitslehre wirklich ist und behaupten dann von drei Göttern, obwohl das eigentlich in keiner der Kirchen, weder reformiert, katholisch, orthodox oder wie auch immer, irgendwo geglaubt würde, dass es drei Götter sind. Ja, Aber so schnell, wenn man es nicht versteht, kommt man zu so einer Aussage. Jetzt in diesem Zusammenhang für uns, Evangelikale möglicherweise noch spannend ist der Hinweis, dass manche evangelikale unabsichtlich zum Tritheismus neigen, indem sie sehr stark unterscheiden Vater, Sohn und Heiliger Geist und wieso ganz klare Trennungen machen wollen. Was der Vater ist, was der Sohn ist, was der Heilige Geist ist, was tut und so. Und wie dann unabsichtlich, wie, wie nicht mehr beachtet, dass es ja auch eine Einheit als eines ungeteilten Wesens ist. Das wäre auch noch so ein Hinweis. Jetzt in der letzten Lehreinheit habe ich darauf hingewiesen, dass verschiedene Analogien beim Verständnis der Trinität helfen können. Dass aber jede Analogie Mängel hat. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt wie noch einmal sagen, jede Analogie hat Grenzen. Aber wenn man darüber nachdenkt und diesen Grenzen bewusst wird, dann ist das sehr hilfreich, auch über Analogien nachzudenken. Und nachdem wir jetzt diese Irrtümer betrachtet haben, fällt es uns möglicherweise gar nicht mehr so schwer, zu sehen, wo die Probleme sind bei den Analogien. Zum Beispiel bei der, ich mache zwei Beispiele. Das erste Beispiel, Eis, Regendampf. Also H2O in den drei verschiedenen Zuständen. Jetzt könnt ihr mal darüber nachdenken, ja, wo ist denn das große Problem? Was, was leugnet wie dieses Bild von diesen drei Irrtümern oder diesen drei Sätzen? Nun, ich finde H2O als Analogie grundsätzlich ein gutes Beispiel für Dreiheit in Einheit. Oder ähm, H2O behält dieselben chemischen Eigenschaften in allen drei Zuständen. Es kann sogar im Gleichgewicht miteinander existieren. Wenn ich mich richtig erinnere, mein Physikunterricht ist schon mindestens 16 Jahre her, ist das im Vakuum so, dass wir dort mal einen Versuch gemacht haben, wo, wo gleichzeitig irgendwie plötzlich ist Eis verdampft und so. Also ja, wie auch immer, jedenfalls es kann im Gleichgewicht existieren und dennoch unterscheiden sie sich voneinander. Das ist ein wunderbares Bild für die Dreieinigkeit. Gleiche Eigenschaften gleichzeitig existieren, unterscheiden sich voneinander. Aber das Problem ist, und ihr wisst es wahrscheinlich alle schon, der Modalismus. Denn Wasser verwandelt ja die Form. Und aus Eis wird flüssiges Wasser. Aus flüssigem Wasser kann Dampf werden. Aber genauso ist es bei Gott eben nicht. Gott verwandelt sich nicht vom Vater in den Sohn und vom Sohn in den Heiligen Geist. Gott ist nicht eine Person, die zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Modi erscheint. Und darum bin ich einverstanden mit John MacArthur, der sagt, schönes Bild, aber besser, wir sagen, Gott ist nicht wie die drei Zustände H2O. Sie sagen nicht. Und dann können wir erklären, wo, wo, wo das Bild passt und wo es eben nicht so ist. Und so lernen wir zu erklären, dass der Modalismus falsch ist. Dass sich Gott eben nicht verwandelt. Vom einen Zustand in den anderen. Oder ein anderes Bild, eine andere Analogie, die ich persönlich eigentlich wunderbar finde, die mir sehr, sehr gut gefällt, die ich auch gerne eigentlich benutzen würde, um die Dreieinigkeit zu erklären, das ist Sonne, Licht und Kraft. Ich finde das unglaublich genial, dieses Bild, weil es so viele Analogien hat, die einfach passen. Zum Beispiel, wenn man sagt, der Vater ist wie die Sonne kann man sagen, ja, man kann nicht unmittelbar in die Sonne schauen. Niemand kann Gott sehen, den Vater. Als Mose Gott sehen wollte, ging nur so der Rücken, vom Rücken her und so und es wurde auch noch die Augen verdeckt und das Angesicht und alles. Und wer, wer in die Sonne unmittelbar hineinschaut, wird blind. Wer Gott Vater unmittelbar sieht, der erblindet. Man kann die Sonne in dem Sinne nur wahrnehmen auch übers licht das wir hier haben und genauso lernen wir den vater kennen indem wir jesus anschauen oder gott kennen so oder gott sohn das licht das zweite jesus ist ja das licht der welt und da finde ich noch ganz genial physikalisch wieder licht ist ja, sind ja Teilchen und Licht, das sind auch Wellen. Was ist jetzt? Sind es Teilchen oder Wellen? Beides, zu 100%. Prozent. Das ist so ein unglaublich starkes Bild, auch für Jesus als ganz Gott und ganz Mensch. Das gefällt mir. Und der Heilige Geist, ja, wir sehen den Heiligen Geist ja nicht. Wir sehen auch die Kraft der Sonne nicht. Aber wir sehen, wie die Sonne Pflanzen zum Wachsen bringt. Und das braucht ja das Licht, damit etwas wachsen kann. Was kein Licht gibt, wächst nichts oder kaum etwas. Aber auch hier würde ich wieder sagen: so schön dieses Bild ist und so sehr mir dieses Bild gefällt, ist es besser, wir sagen, Gott ist nicht wie das Licht und die Hitze, die von der Sonne ausgeht. Weil das Problem dieses Bildes ist der Adoptionismus. Oder Arianismus, wie müsste es heißen? Genau. Das ist ein Fehler. In der... Nein, Arianismus steht, genau. Das Problem ist der Arianismus. Und zwar, von der Sonne geht das Licht aus. Und Arius hat ja gesagt, vom Vater geht der Sohn aus. Das ist falsch. Und das große Problem bei diesem Bild ist, was ist denn eigentlich das, was wir alles vereint? Was ist die, das große... Gemeinsame. Ist das die Sonne? Nein, die Sonne ist ja der Vater. Dann wäre Jesus als Licht ja nicht ganz Sonne. Also Vater, klar, ganz Sonne, aber der sohn ist dann nur wie abgeleitet. Und es ist wie so unklar, was ist das, was wie alles zusammennimmt, so in diesem Bild. Also Analogie. Geht irgendwie zu stark auf Sonne ein und Lichtkraft sind von der Sonne abhängig, aber nicht umgekehrt. Also Wir sehen, das hat, das hat Grenzen, das ist... Die Grenze vom Arianismus. So möchte ich festhalten, die Analogien können eine Hilfe sein, wenn man sich der Grenzen bewusst ist.